0: 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016 Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien, deja de perder el tiempo en internet, deja de andar a mil por hora todo el día, deja de pensar que no estás listo, deja de asfixiar a tu pareja deja de rogarle a quien no te pela deja de sentarte con la cartera en la nalga Revista MOA, las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016 más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016 Una
1: revista de más de baile.
0: Mundo presenta... Bueno, Ana Serrano, que no vino hace tanto al programa, ella es, eh, digamos que, no solamente directora del proyecto del Centro de Estimulación Oportuna, eh, también es parte de la Fundación de Apoyo a Familias en Primera Infancia, de y Comunidad. Déjenme decirles que Ana es doctora, tiene un doctorado por la Universidad de Chicago. En educación comparada, ha escrito más de 15 libros, entre ellos el de Ayudando a Crecer de 0 a 3 años, el de Ayudando a Crecer de 3 a 6, es, in, es especialista en inteligencias múltiples, en estimulación temprana, en competencias e inteligencias. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que nos prometió nos idea la última vez que viniste, sí, Ana. Y aquí estamos con todo gusto. Tipos de crianza alrededor del mundo, Ajá. porque quiero que les expliques qué es tener un doctorado. En educación comparada
1: (risa) Mira, es de pronto el estudiar cómo las culturas pueden variar en la manera de educar a los niños Y la forma como inicial realmente es cómo se educan a los bebés No sé si te ha pasado que te enfrentas a una persona oriental Y tú lo saludas de una manera y él te saluda de otro o, de pronto, el desconcierto del italiano que te da dos besos y que dices, a ver, ¿cómo dónde quede? La verdad es que todo eso se remonta a patrones de crianza. Uh-huh. Y esto empieza desde el embarazo. O sea, desde el embarazo tú tienes como una impregnación cultural importantísima que te hace ser una gente diferente. Hay una anécdota muy curiosa de, por ejemplo, el disgusto por el ajo. Es como, muy, es como innato. Tú ves que los bebés se acercan a olores dulces y a sabores dulces y se alejan del ajo. Pero... Si mamá lo tiene en su dieta, el ajo como algo así súper preferido, les gusta. Entonces, hay como toda una primera, digamos, impregnación cultural desde el bebé, desde el útero. O
0: sea, si yo estoy eh, embarazada uh-huh. y vivo en la Polinesia Francesa, uh-huh. y la leche de coco, es, y el aceite de coco, y todo el coco en todas sus formas, es parte de mi alimentación el niño ya tiene una predisposición a aceptar el coco. Absolutamente. Y esto no nada más en sabores, Marta, es padrísimo.
1: Hay un autor que es de mis mega consentidos que se llama Berry Braselton, que es un gurú en este campo y está grande, pero la verdad es que es maravilloso todo lo que ha producido. Y investigó a embarazadas africanas, mexicanas y de Estados Unidos y desde el útero son diferentes los bebés por el tipo de vida que llevan las mamás impresionante, por ejemplo la mamá mexicana es muy pausada en su respiración pero al mismo tiempo tiene mucho movimiento esto hace que en el útero el movimiento del bebé sea muy pausado, en el momento en el que nace fíjate, pasa algo impresionante puede pasarse 30 minutos sin perder temperatura cosa que no podría pasar con un niño gringo, por ejemplo el niño africano tiene movimientos muy rítmicos que un poco presagian el megarritmo que tienen los niños negritos al nacer. Y en cuanto nacen, la mamá los superestimula estimula en movimiento. Se sientan a los cuatro meses, gatean y caminan a los nueve meses y tienen un patrón también de aprendizaje súper impresionante, pero tienen como un precursor desde el embarazo. Y el norteamericano es muy norteamericano. O sea, finalmente tiene movimientos como muy de, de cómo será un niño norteamericano, motriz, explorador, porque eso empieza a impregnarse desde antes. Entonces, de verdad es asombroso lo que puede pasar. No se diga, además, pues todo el mundo emocional que impregna a, este,
0: al, al bebé por nacer desde el embarazo? Oye, pero qué interesante, porque ¿cuántos de ustedes no ven a un negro bailar y dicen, es que no manches como bailan dónde? esto? Lo claro. traen
1: en la sangre. ¿Eh? Ya, Lo traen pues? en la
0: sangre, esto será genético, esto es ADN. Seguramente tiene una parte genética. Es la combinación. Pero también el embarazo... ¿De esa mamá? Claro, es lo que
1: se llama epigenético. Tú tienes la proclividad genética, pero el ambiente te lo detona, me explico. El ambiente te lo enciende y es totalmente natural para él. ¿Qué otras cosas se definen en el embarazo? Mira, pues la parte afectiva es muy este, importante también. Hay distinta, también hay como susceptibilidad diferente porque tú tienes, puedes, nacer muy, puedes tener como una naturaleza muy sensible o menos sensible, pero toda la aceptación afectiva es importantísima. O sea, la, la carga, digamos, como emocional Sí pasa al, al bebé la, este, Los olores también A pesar de que no huele, digamos No tiene como libre la, este, las fosas nasales Las partículas del olor como que giran a todo alrededor de la este, del útero. Entonces, en ese sentido también tienes impregnación. La música es otra cosa que realmente pues tiene como una, un toque cultural diferentísimo y el niño reconoce también la música. No es que lo reconozca como un adulto, pero hay una cierta familiaridad. Entonces, bueno, esto a nosotros nos lleva a tener un programa que amamos en este, tanto en Proyecto Day como en Day Comunidad de ayudar a la mamá que tenga conciencia de esto desde el útero y que le enseñe, y que le pueda, bueno, no que le enseñe, que se
0: conecte con su bebé por nacer. Claro, sí. no hay que por tener eso, muchas posibilidades. no sé si ustedes les ha pasado cuenta bien, seguramente a los que han ido a terapia alguna vez lo han vivido, pero en terapia, sobre todo cuando vas a terapia por tus hijos, Ajá. el terapeuta siempre te pregunta. ¿Cómo fue tu embarazo? Exacto. ¿Estabas a término con
1: él? ¿No estabas a término? ¿Estabas muy desconcertada? Siempre hay ambivalencias, Marta. O El sea, niño es...
0: deseado, sí. ¿no? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Estabas estresada? ¿Pasaste por momentos críticos? Porque todo eso sí impacta al bebé. Todo eso impacta al bebé. Entonces, pues tenemos una
1: misión de verdad como para favorecer la paz en este país, para abrazar a las mamás embarazadas desde el principio y ayudarlas a que lleguen a términos con su embarazo. Bueno, hablemos de las Islas Goto. Bueno, eso es, también me encanta y eso también es un dato de Bracelton que fue a hacer la investigación a las Islas Goto. En las Islas Goto la embarazada está súper apapachada. O sea, toda la familia la consiente porque, bueno, pues es un ser especial porque está a punto de dar a luz. Entonces, Ajá. Cuando da luz la tratan como bebé le dan de comer en la boca, la masajean, la envuelven... O sea, la... no hay depresión... No, hay, es ¿no? que has dicho tal cual, no hay depresión posparto por lo mismo. Claro. Entonces, tú te das cuenta de lo que es la red de contención alrededor de la uh-huh. mujer. Uh-huh. En esto, de verdad que es impactante lo que puede hacer una familia extensa alrededor de una familia en primera infancia. Fíjate que hay un autor también de mis consentidos que se llama Bruce Perry... Que narra como la dificultad de, de recuperarse ante la tragedia de un niño en un tsunami Versus un niño en el, del huracán Katrina Y se recuperaron mucho mejor los niños del tsunami por la familia extensa Y en eso, Marta, tenemos la verdad una maravilla en México Que es la familia la presencia de la familia extensa eso uh-huh. es algo que de verdad hay que propiciar, hay que apreciar Hay que agradecer en la presencia de la abuela, la abuelo la madrina, la tía, claro. en la vecina la amiga, porque de esto la verdad es que varía muchísimo la salud mental de la mamá uh-huh. y por otro lado la parte de la, este pues también del mismo niño que se sienta contenido, que no tenga un lazo afectivo único, nada más, uh-huh. con su familia nuclear, sino también con su familia extensa. Entonces uh-huh. realmente es algo en donde México estamos muy bien, digamos, en esa parte como de cobijo, ¿no? O claro. podríamos mejorar en ciertos sectores, por supuesto, es como tener conciencia de esta parte de claro. la función del grupo.
0: ¿no? Claro, es es que uno pensaría que criamos a los niños igual o un poquito diferente por cuestiones, no, de, de, de creencias educativas, uh-huh. más que un tema cultural. Pero claro. lo que explicabas la vez pasada, Ana, ¿no? es que al final, sin darte cuenta... Parte de la crianza de tus hijos es prepararlos para lo que les va a tocar vivir. Exacto, exactamente. Ejemplos. Mira, la cultura es como si hiciera una adivinanza. ¿Qué
1: tipo de vida va a vivir este niño? Y le doy herramientas para sobrevivir. ¿no? Por ejemplo, te comentaba de los esquimales que son como muy laxos en su este, disciplina porque una desobediencia creativa podría llevarlos lejos a explorar los espacios. Tienen entre veinte y treinta maneras de nombrar el blanco, y uno diría, bueno, qué padre lo que pasa es que esto es parte de su ecología el entorno es blanco y frío y pero sin embargo el tener la finura de distinguir un blanco digamos delgadito de un blanco no tan por supuesto que no se sé, renombrar, sí, o sea, un blanco más azul pero un blanco puede más ser peligroso porque claro. puede ser un lugar en donde se pudieran caer que donde el hielo, el hielo esté delgado o sea el conocer lo lleva a adaptarse y a sobrevivir entonces literalmente la, la sociedad les da herramientas a los niños para poder sobrevivir en el en el entorno como si les diéramos una maleta
0: digamos de herramientas de sobrevivencia claro ¿no? entonces los niños esquimales les enseñan los 30 colores o las 30 tonalidades de blanco para que sepan: ese blanco es un hielo que se puede partir y te Exacto. vas en el hoyo. Es Ajá. peligroso. O sea, ese es este blanco está muy aguado y te puedes caer en un precipicio. Absolutamente. ¿No? Este blanco puede ser un oso polar. Ajá. Este blanco no sirve para hacer un iglú. Ajá. ¿No? Fíjate, hay, hay otro ejemplo que es muy curioso y es
1: este los sinacantecos. Esto también viene de Tono. Si un niño es muy inquieto, es algo que la verdad de nuestra sociedad premiamos como in- inteligente, como como chistoso, como chispa, lo tratan como enfermo. Entonces, lo tratan con hierbas y le, este, con cantos, así, para que se le quite lo inquieto. Ajá. Y es curiosísimo, porque lo que uno apreciaría en otra cultura, la verdad, es que no este, no es valorado. ¿no? Entonces, aquí tú tienes como que se va se va eh, quedando un sello en la manera de conocer. O sea, el cerebro recibe estímulos bien diferentes, sensoriales, ¿no? Claro. Pero también en personalidad, Ajá. porque es muy diferente vivir en Brasil, donde vives entre samba, Música, movimiento A por ejemplo El niño afgano Que generalmente Se le reprime Un poco más el movimiento Obviamente La personalidad Va a variar La manera de ser Va a variar La manera de expresarse Va a ser diferente Entonces Hay como toda Una sabiduría La verdad Muy coherente Y es algo Que a veces Escapa A nuestra este, Posibilidad De entender Pero que es Coherente con el entorno Te ayuda a adaptarte Al entorno Bueno Explícales Los niños nómadas No bueno Las niñas nómadas Es muy impresionante Porque realmente los castigos son muy severos en ellos y lo que sucede es que en la caravana no se puede dar el lujo de que el niño investigue, aquí nosotros valoramos en nuestra sociedad occidental, podemos decir mexicana contemporánea, que el niño sea explorador,
0: que Que vaya y corte unas florecitas que descubra el mundo que juegue con un palito en la tierra por supuesto, pero tú calculas, exacto, y eso
1: como que lo aprecias porque tú estás obviamente futureando un niño funcional, con funciones ejecutivas en una sociedad Obviamente eso va a ser positivo En cambio, si un niño nómada se divaga Pues obviamente el castigo es muy severo ¿Por qué? Porque la caravana pierde Y hay un contraste que me fascina Con las Islas Togo No sé si lo han oído nombrar que son las más como compasivas en la manera de castigar a sus, a sus niños, que no es un castigo, ellos consideran que el alma de un niño trae una misión, y cuando la mamá se embaraza le inventan una canción, más bien sienten que descubren una canción, esta canción se la cantan cuando nacen, los rituales de iniciación, y... Cuando se porta mal lo del delinque Lo que hacen es cantarle la canción Para recordarle lo que el espíritu Realmente está destinado a hacer Entonces uh-huh. es mucho más compasiva Y muy efectiva esto también sucede con los de Nueva Zelanda la, No sé si han leído la novela de Mar este, Las voces del desierto Que es maravillosa También cuando un niño se divaga Es como una contención de Acuérdate quién eres No Estás haciendo mal Pero no se te olvide que tú no eres eso que estás haciendo Suena es una gama inmensa Hay mucha sabiduría Hay cosas que podríamos pensar Que podríamos hasta copiar por su sabiduría Pero la verdad es que La mayor parte está adecuada al entorno Y nos claro. permite, la verdad, entender Hasta podríamos tener más paz en el mundo de entendiendo estas diferencias culturales.
0: Bueno, yo alguna vez escuché, y ahorita uh-huh. me explicas si esto es probable que sea cierto, que eh, los indígenas uh-huh. no te miran a los ojos uh-huh. porque, como están amamantados en un rebozo uh-huh. y la mamá no los está viendo a los ojos y ellos no están viendo a su mamá a los ojos y no aprendieron a fijar la mirada en la mirada de alguien más. Uh-huh. Por eso les es tan difícil verte a los ojos. Tiene mucho de
1: cierto. También Braselton hace una investigación comparando a la norteamericana con el con el sinacanteco uh-huh. y la mamá de sinacanteca no mira a los ojos y la norteamericana obviamente le platica, le ve a los ojos, ya se leyó toda la literatura de crianza. Y claro que ese patrón ya no existe porque no está instalado. Y hay otro detalle también bien interesante que está asociado con poblaciones que tienen alta mortalidad infantil uh-huh. y esto es... Y transcultural es muy curioso, es como en muchas culturas en África, en Asia, en América. Existe, no sé si han oído del famoso mal de ojo, sí, este, sí, bueno, claro. porque está asociado con mortalidad infantil. Le protege al adulto en involucrarse afectivamente, en engreírse, como, como se podría decir, con el bebé, si tiene pocas probabilidades de sobrevivencia. Entonces se asocia con mortalidad infantil, que es
0: muy asombroso. Entonces, o sea, espérame Yo no veo al niño a los ojos Para no conectar con él Para no conectar con él Pero para que es, es inconsciente si y es cultural uh-huh. Es totalmente o sea, por ejemplo, en, en, en Kenia uh-huh. Los adultos no voltean a ver a los, a los bebés recién nacidos a los ojos uh-huh. Porque es, es una forma de autoridad uh-huh. Uh-huh. Porque si yo te miro yo conecto en, con el espíritu y entonces me va a ser mucho más difícil después disciplinarse. Desplinar, entonces, claro, no te parejo. miro a los ojos, no sí. miran los ojos. Sí.
1: puede ser como... Finalmente va teniendo como colorido y connotaciones ya como del entorno, pero... Finalmente, vas descubriendo que todo esto tiene pues esas raíces, y ese arraigo y esas creencias como tan tan este, profundas en las, en las comunidades que nos hacen ver estas diferencias asombrosísimas.
0: No creerían lo que pasa en China y en Vietnam para <risa> entrenar a los niños a dejar el pañal y aprender a controlar sus esfínteres. Es, una es algo súper interesante uh-huh. que de eso vamos a hablar después. Y imagínense ustedes que para ser tu hijo fuerte y valiente... Lo avientes, ¿no? De 15 metros de altura torre este, Para que lo cachen abajo Para que se haga este, fuerte y... Y con suerte Y con suerte, exacto De eso vamos a hablar regresando Antes de irnos a corte, les digo eh, un par de cosas Número uno, para todas ustedes que son mamás de hijos chiquitos o papás Y antes de que empiecen a llenarse de carriolas y carritos y triciclos, hay una opción divertidísima y súper práctica que se llama Smart Trike, que son triciclos que van creciendo con sus hijos. O sea, los pueden usar desde los 10 meses de edad para llevarlos a pasear a cualquier lado... Tiene una tecnología que se llama Touch Steering La cual hace más fácil manobrar este triciclo Y son fabricados de material altamente durable Y además se convierte después en el primer juguete de sus niños Los va a ayudar a desarrollar muchas habilidades Lo venden en las departamentales y se llama Smart Trike Hacemos una pausa y volvemos, se vaya Estas son algunas de mis cosas favoritas. Solo en W Radio. A las 11.06 de la mañana estamos hablando con la doctora Ana Serrano. Es doctora en Educación Comparada por la Universidad de Chicago. Y estamos hablando de qué impresionante cómo la, la forma en que criamos a nuestros hijos no solamente es un tema... Eh, Educativo de familia en familia De, ay pues a mí me gusta que salude a sus tíos No, pues a mí no me importa que no se deje cargar No, va mucho más allá A temas culturales Para que el niño pueda sobrevivir En el ambiente en el que va a crecer Y hemos tratado de explicarles Sobre cómo crían a los niños esquimales Cómo crían a los niños en Asia En Tailandia Eh, Y ahorita vamos a empezar con algo muy interesante Que es el tema de como en otras culturas le hacen para que los niños dejen el pañal. Ajá, bueno, esto también. Arranca, Tiana. Es de mis consentidos,
1: porque tú sabes lo trascendente que es en la, el desarrollo psicológico afectivo de los niños, un buen manejo de control de síntesis, o sea, como sí. un buen acompañamiento, y hay unas varianzas culturales impresionantes. China tiene unos pantaloncitos abiertos desde bebés, o sea... Se los acabo de mandar por Twitter para que <risa> los vean. Es curiosísimo, puede ser hasta muy elegante ahora que ya China está como más moderno, pero de todas maneras está el hoyo y tú ves las pompas del bebé desde chiquitito. Entonces en el momento en el que necesita, hace, la mamá incluso lo, lo este, inclina sobre el pavimento, hace, y pueden seguir caminando cuando van caminando van haciendo en el camino esto la verdad es que facilita un control de su interés podríamos nombrar precoz con lo que corresponde a nosotros porque la asociación entre que siento que quiero de tengo la sensación como de hacer popó y que hago pues es Totalmente como conectada Entonces yeah. Siento, hago Y ya van, con, van haciendo La conexión motora Neurológica Y la verdad es que Acaban controlando Muy pronto no Es curiosísimo Más pronto que un niño Que usa pañal Hasta mm. los tres años Y además con estos aviones De pañales que tenemos ahora Claro que no permiten Que sienta nada Pues claro. miran La verdad Bien por la comodidad Pero mal
0: por el proceso Digamos
1: mm. de aprendizaje De los niños ¿no?
0: O sea, imagínense Traer en el pantalón De su hijo Una raya atrás Abierta uh-huh.
1: De o sea, las pompas,
0: en se sienten cuclillas y las nalguitas quedan expuestas, expuestas. y se hacen en todas partes en, donde puedan. En
1: todas partes y la mamá los inclina, o sea, es curiosísima porque está totalmente aceptado. La India también es precoz en su este, control de su interés y esto está asociado con los masajes. Hacen masajes al cuerpo enterito Entonces el cuerpo se conecta Esto obviamente tiene una connotación cultural En donde hay la contención de la cultura No podríamos practicar esto en México Porque no tenemos la mística los mexicanos no Pero realmente está también como muy de la mano De lo que, de lo que se estila allá Y en Vietnam usan un silbatito no Como cada vez que el niño este, La mamá cacha como que está haciendo le sople el silbatito y entonces ya el niño este acaba haciendo Empieza,
0: ahora sí que como Pavlov, ah, por asociación de ideas. Entonces los niños logran dejar el pañal a los nueve
1: meses. Exacto. Este no. es un artículo del Joel In for You, el Global Citizen, que la verdad es que
0: también recomiendo muchísimo. Es de verdad muy, muy divertido ver las diferencias culturales. Ahora, todo el mundo está horrorizado de un video que les acabo <risa> de mandar de una práctica que se hace en Solapur, India. <risa> que él, Bueno, platícanos de la Pero, práctica ¿Y por qué? Es asombrosísimo
1: Aquí lo que hacen, que pues, la verdad es Sí hay una sensación así como que es una salvajada De una torre de 15 metros Al bebé se le toma por este De cuatro puntos, de dos manos, dos pies Se sangolotea un poco y se avienta A un lugar en donde lo cachan En una especie como de tumbling uh-huh. Un grupo, el grupo como de Sabios del pueblo, de hombres del pueblo Y le uh-huh. cantan mantras uh-huh. Esto la verdad es que uno lo ve y su, su, Está uh-huh. espantoso porque el bebé llora Y y este, quién sabe qué huellas dejarán por ahí. Pero lo que es muy interesante es como la mística que lo acompaña. El grupo dice que es como un deseo de suerte al niño, porque bueno pues obviamente que, que caiga bien en su lugar, y de valentía y de fortaleza. O sea, esta sensación de que los niños necesitan fortaleza para la vida, de alguna manera lo provocan así. Y quiero pensar... Que compensa un poco el horror de la práctica Que sí me parece como muy compleja El hecho de que haya tanta convicción de que está bien Y de que el grupo sostiene O sea, el grupo de hombres fuertes de la comunidad Junto con el mantra Le da como un nivel, digamos, de sentido diferente Del que podría tener una aventura loca aquí en México De hacer semejante cosa Entonces, realmente podemos ver Que hay una cierta explicación de contexto ¿no? Que te lo explica, pero sí La verdad es que los videos están muy impactantes Y los bebés no la pasan bien O sea, no vemos al bebé relajado diciendo, ahí voy a mi viaje, este dinero. Y curiosamente, Pero
0: yo no entiendo cómo no se desnucan. Bueno,
1: la verdad es que sí caen, no caen en rígido, caen sí. este como con en el. Mismo, como sábano, no le Ajá. Y es en estos días,
0: Merta, son los primeros días de diciembre, este ritual. Qué cosa más espantosa. Sí. Fíjense <risas> lo que son las culturas y la forma de criar a los hijos. Por un lado, eh, por ejemplo, eh, en una tribu amazónica, las niñas, a partir de los 10 años de edad, tienen que hacerse cargo de su casa, porque como a los doce o a los trece se van a casar y van a tener hijos, es parte de su preparación. Por supuesto. Aquí, fíjate, está implícito como una
1: definición de qué es un niño, cuánto dura la niñez... Qué derechos hay en un niño y en una niña, qué actividades son las pertinentes, cómo aprenden, ¿no? Y esto también te llega a justificar este tipo de trabajos, ¿no? Hay muchas culturas donde los humanos son cuidadores, bueno incluso lo claro. mismo México, ¿no? Pero
0: fíjense qué chistoso, en el Reino Unido es ilegal que un menor de 14 años cuide a otro niño sin supervisión, fíjate las diferencias, o sea, ella es este
1: Asombroso. Hay otra anécdota muy curiosa de Dinamarca que, uh-huh. este, que, mar, que señala Shannon Ralph y es que está perfectamente permitido en la, los restaurantes de Dinamarca estacionar las carriolas con todo y bebé afuera del restaurante. Mientras y no se el... roban a los niños. No, no se los roban y nadie
0: nadie se agita porque no pasa nada. Obviamente, claro. o sea, ahí este pues están adaptados a un ambiente. Bueno, ahí les va ¿no? otra, que es uh-huh. esto que se llama este, the family bed o el colecho. Uh-huh. Los japoneses no entienden, no uh-huh. no no les entra en la cabeza como en otras culturas Dejan a, que los bebés duerman solos en sus cuartos Así es pues Los japoneses duermen con sus hijos Claro, claro Y esto está bien O sea, fíjate que
1: aquí Lo que a mí me, me confronta un poco Es cuando importamos prácticas Sin estar convencidos al cien y sin uh-huh. ser así o sea uh-huh. cuando la verdad es que yo soy totalmente natural y me encanta la este este tipo de creencia bueno no podría ser mejor lo malo es como que ya vi algo muy mono que a lo mejor está bien pero mi estilo es occidental independiente a colisiona me explico o sea también nos ponen una autocrítica de pronto hay patrones culturales contemporáneos también ahorita estamos creando cultura por ejemplo el abuso de las sillas uh-huh. ¿no? el abuso de este de algunos aparatos el el exceso de exposición a tablet son post, digamos modernos ¿no? son patrones culturales actuales que están dejando una huella también en interacción en cerebro y en corazón de los, de los niños, entonces pues esto es muy padre porque te da respeto cultural y por otro
0: lado te da autocrítica de realmente estoy preparando a mi hijo para que viva la vida aquí que va a claro, vivir, ¿no? claro, claro uh-huh. otra cosa que me parece súper curiosa y es más, creo que estoy totalmente de acuerdo con eso ya saben que los países de primer mundo, sin duda, son todos los países escandinavos. Noruega, Suecia, Finlandia. Uh-huh. Bueno, los niños noruegos van por primera vez al colegio a los siete años de edad. Uh-huh. Muy bien. O sea, uh-huh. de los cuatro a los seis los puedes llevar a un colegito, pero lo único que van a hacer es jugar, jugar y socializar. Claro, claro. Cual. Hasta los siete años, seis, siete años, uh-huh. empieza oficialmente el colegio. Uh-huh. Así es.
1: Así es, y eso está bien, o sea, fíjate que hay muchas cosas que casan como con la investigación contemporánea del cerebro Y uh-huh. que podemos decir, bueno, está está muy bien si es importable, hay otras uh-huh. que son totalmente como este domésticas, ¿no? Otro tema que es bien interesante, y bueno, aquí vuelvo a recomendar el el este DVD Babies de Thomas Balmé los franceses la verdad es que son como muy cultos en este tema y son muy buenos investigadores hablan de la diferencia entre un negrito, una japonesa una niña de San Francisco y un niño de Mongolia y por ejemplo el, el tema de la desnudez ¿No? Pues todo el mundo está con una naturalidad impresionante Y la mamá es capaz de darle de comer a dos A uno conocido y otro desconocido que ande por ahí Es algo que aquí tú dirías Bueno, por favor, ¿qué es esto? ¿no? Y con ya. la naturalidad que pueden tomar Y con la alegría y con el juego tan natural Que pueden tener a sus alrededores como muy asombroso Y los
0: niños japoneses no son amamantados en público ¿No? Por uh-huh. ejemplo ¿No?
1: Y bueno, pues son pues son valores ¿no? Y es totalmente respetable ¿no? que Lo que te lleva es que de verdad no podemos comandar andar juzgando ¿no? Las Qué interesante
0: Todo este contexto. Está arriba en baile.com Y por supuesto en bebemundo.com eh, Si quieren aprender de cómo educan a bebés En otras culturas Ana Serrano, como siempre es un placer tenerte en el programa Encantada de la vida
1: Está feliz y platiquemos también del artículo Que salió este mes en Bebemundo De hacer juguetes La verdad es que está, está muy lindo Es el artículo de portada Para que le hagas juguetes a tu bebé Y no gastes tanto en este mes no. Entonces Literal
0: son juguetes hechos en casa Así es. Regalos increíbles Sin gastar tanto dinero Así es. Ver, Para ¿qué? que lo vean Está ¿Qué? padrísimo Así ¿Qué van a encontrar? Es. ¿Qué van a encontrar?
1: Pues bueno Le van a poder hacer Tableros activos Cajas este, Cajas lógicas títeres, cosas que son súper sencillas de hacer, que no necesitan ninguna habilidad así como extraordinaria, porque viene el paso a paso, y que van a poder realmente como darles un regalo muy significativo a los niños. Y a la vez hacer criterios, porque a lo mejor quieren comprar, es válido comprar, pero comprar como con este, conocimiento de causa, que no sea nada más una cosa que no tenga como un buen fundamento. Muchas gracias, Ana. Un Muchas gracias tener- a ti.
0: Oigan, y déjeme decirles que aparte viene en Bebemundo de este mes, que estamos celebrando este año los 15 años, mundo ¿cómo hacerle para chambear sin culpa? Todas las que padecen una culpa horrenda porque no están todos los días, todo el día con sus hijos, lean por favor este artículo y por qué a tu bebé le conviene más que tú trabajes este, de lo que tú crees. Eh, cargarlo mucho, ¿en qué fortalece su salud y el cerebro de un niño?, ...cuándo va a empezar a dormir toda la noche... ...cinco alimentos para que no se enferme... ...qué hacer con el cordón umbilical... ...los juguetes hechos en casa... Eh, ...formas de estimular a tu bebé... ...de veras eh, tiene cosas súper lindas... ...el significado del árbol de Navidad... ...para que se lo aprendan... ...y se lo puedan contar a sus hijos... ...viene moda de bebés... ...y bueno, todo el tutorial de cómo hacer juguetes... ...hechos a mano por ustedes... ...para sus hijos... Eh, ...hablando de desarrollo... Hemos hablado mucho últimamente Del tema de la proteína Y el desarrollo del cerebro de un niño Y dos cosas les quiero decir Para todas las mamás que tienen hijos Que ya tienen más de un año en adelante Saben que la nutrición es súper importante No solamente la cantidad Sino la calidad de los nutrimentos Y hemos hablado mucho Les digo del tema de las proteínas Que es un nutrimento súper importante Para los niños Porque apoya no solamente El crecimiento físico Sino también todo el desarrollo de anticuerpos la formación estructural corporal eh, se encargan también las proteínas de absorber de que tengan la capacidad del niño de absorber otros nutrimentos ayuda al cerebro y como se los hemos explicado la leche se compone de caseína, lo cual básicamente no sirve para mucho y el suero el suero es el que contiene proteínas de la más alta calidad las cuales son más fáciles de digerir y sí sirven, la leche humana a los 12 meses de edad tiene 50% caseína, 50% suero, mientras que la leche de vaca solamente tiene un 20% de suero y un 80% de caseína. Por eso es bien importante que a partir del año de edad sí se sigan con fórmulas de continuación. Progress Gold tiene la proteína de la más alta calidad, tiene una composición de proteína muy similar a la leche humana Y esto ayuda a que su hijo tenga la talla y el peso que tiene que tener. Y es importante que sepan que dos vasos de Progress Gold al día aportan 22% menos de proteína que dos vasos de leche de vaca. Y acuérdense que entre más proteína coma su hijo, ese es un factor de riesgo en sobrepeso y obesidad. Entonces, acuérdense, dos vasos de Progress Gold aportan la proteína de alta calidad que los pequeños necesitan y no más. Qué bonito. Y... Este, ¿qué más iba a decir? No sé, más tarde, Ah, hablando ¿Esto? de nutrición, claro. espérense, otra, porque eso es una lo joya sábado ¿Nunca te dieron emulsión de Scott? Sí, totalmente Claro, claro ¿Tú no Me dieron de Scott? una vez, no pude, hice el peor de
1: los berrinches y jamás eh, sí, No, pero sí A mí, sí. A mí me daban emulsión de, de Scott por viaje Pero mi hermano, mi hermano lo tomaba todos los días, o sea, durante mm. años, o sea, mi hermano jamás enfermó Rigurosamente, Rigurosamente. religiosamente mi hermano creció feliz ah, Bueno, yo sé que Scott,
0: muchas mamás ...saben perfecto lo que es la emulsión de Scott. Pero la emulsión de Scott tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene calcio. Está recomendada por la mismísima Asociación Mexicana de Pediatría... ...que tiene más de 85 años viendo por el bienestar de todos los niños mexicanos. Y de veras la emulsión de Scott, que está regresando muy fuerte... ...es una forma muy buena de balancear la alimentación de tus hijos. Esa emulsión de Scott... Para todos los que crecieron con emulsión de Scott, viene una versión súper mejorada. Búsquenla en cualquier farmacia o autoservicio porque es una maravilla. Maravilla. Oigan, se me olvidó decir el permiso de Cofepris de emulsión de Scott. No, eso es muy importante, Ay, ¿eh? claro. porque sí tiene permiso de Cofepris. De una, una b 3315 Registro 256-SSA-B6-B6-B1, o sea, 6. ¿Ok? Ya, ya ¿no? lo dije para que no digas... El mundo presentó. Why don't you all... 128 cosas que tienes que dejar de hacer este 2016. Deja de buscar la felicidad en algo o en alguien. Deja de perder el tiempo en internet. Deja de andar a mil por hora todo el día. Deja de pensar que no estás listo. Deja de asfixiar a tu pareja. Deja de rogarle a quien no te pela. Deja de sentarte con la cartera en la nalga. Revista MOA. Las 128 cosas que tienes que dejar de hacer en 2016. Más 160 páginas de amor, ciencia, salud, fuerza e inspiración para este 2016.
1: Una revista de mar de baile.